0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: Tesla has once again proved to Wall Street it is the little electric engine that could.
2: It made more than $3 billion in profit just in the first quarter of this year. A
0: new video is exposing a potentially fatal flaw in Tesla's autopilot feature. The grootste Tesla news of
2: this year is the price of the Model 3 and the Model Y. People who love Tesla are not going to hate Tesla.
0: De Model Y, de Model X, de Model S, de Model 3. Grote kans dat je deze auto's ziet als je googelt op elektrische auto. Want ik heb het natuurlijk over het merk Tesla. In deze aflevering van DoorGelicht richten wij de schijnwerper op deze elektrische autofabrikant. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Tesla-aandeel nou eigenlijk waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf. We geven je een fundamentele analyse, die krijg je natuurlijk van... Mijn collega, mijn naam is Nina van den Dungen en naast mij Jim Theopoering... analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
2: Goedemorgen, Nina.
0: Goedemorgen. Wat rij jij voor auto?
2: Ik rijd BMW, maar oh. uh, met 1 Vermogensbeheer hebben we wel Tesla.
0: Oh ja? Heb je een, een, een bedrijfswagen?
2: Ja, ja, ja. Dus uh, dat, dat is inderdaad de Tesla. En dus waarom nu dan dan, zit ik er wel eens in.
0: En waarom dan wel daarvoor een Tesla?
2: Vanwege de groene uitstraling, Nina.
0: Dat is echt allemaal fake hè, uitstraling.
2: Ja, zeker, ja, daar komen we straks nog op, maar toch is dat wel het karakter wat veel mensen als we hebben bij uh, Tesla, dat het groen is, goed voor het milieu. Dat is waar. Ja.
0: Weet je wat ik rijd? Een uh, Renault talisman, estate. Kijk. Diesel. Maar, Oeh, maar, diesel. Ho, maar ho, de man rijdt de concurrent van Tesla. BYD. Nee, NIO, Nio. Chinees. Ja. Ja. Stond jij vooraan om uh, aandelen Tesla te kopen toen het naar de beurs ging?
2: Uh, Nee, sterker nog, uh, op het moment dat het naar de beurs ging. Eerste jaren was ik best wel negatief over Tesla. Dat had alles te maken met productieproblemen, uh, maar ook uh, dat hun balans gewoon niet zo sterk was. En het geld echt met bakken tegelijk eruit ging. En Tesla is in in haar bestaan ook eigenlijk een paar keer bijna failliet gegaan. Uh, Altijd wel heel sterk weer teruggekomen. En als je nu kijkt waar Tesla staat en uh, waar het toen stond, dan heeft het echt een transformatie doorgemaakt.
0: We gaan je meenemen, de geschiedenis in van Tesla. En natuurlijk gaan we een uitgebreide fundamentele analyse doen. Nog even wel een hele belangrijke disclaimer, toch?
2: Ja, zeker. Want we geven natuurlijk geen advies. Je moet je altijd realiseren dat je beurskoers ook kunnen dalen. Dat je keursverlies kunt maken. En ja, ook hè, uit het verleden eh, behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zeker niet bij Tesla.
0: <laughs> Oké, okay, daar wil ik alles over horen. Wist jij trouwens die elektrische truck? Dat ding. De, de, de Cybertruck. De Cybertruck. Heb je dat? Heb je? Ik heb hem hier op Google paraat. Weet jij hoe die eruit ziet?
2: Ik weet hoe hij eruit ziet. Ja, dat uh, ja, laat ik het zo zeggen. Uh, ik wil er niet in gezien worden. Ja, afschuwelijk toch? Klopt. Ja. Maar hè, nu we het toch over weetjes hebben en hoe dingen eruit zien. Je had het er net al over. De model S, de model 3, de model X en de model Y. Ja. Weet je waarom die zo heten? Natuurlijk. Ja, oh, nou.
0: Sexy. And I precies. Know it. Heel veel mensen denken natuurlijk dat het verhaal van Tesla begint met deze man.
2: I think global warming is is
0: Ja, iedereen koppelt Tesla één op één aan Elon Musk. Maar dat is onterecht. In 2003 wordt Tesla namelijk niet door Musk opgericht, maar door een Amerikaanse uitvinder. Martin Eberhard en ook door een ingenieur, Mark Tarpenning. Die weten eigenlijk ook niet helemaal waarom Musk nou zichzelf als de oprichter opstelt. Zo zeggen ze later in een interview met CNBC.
1: He's actually accomplished some amazing things in his own right. He's totally amazing. Yeah, SpaceX is amazing en you know he's done some interesting things with Tesla for sure. I'm not sure why he has to also say that he was a founder when he wasn't.
2: I don't understand that. Oh, yeah, whatever.
0: Heel veel veren, maar uh, wel even duidelijk: Musk is niet de founder van Tesla.
2: Ja, veel mensen denken dat natuurlijk wel. Ik wist dat het niet zo was, maar hij is natuurlijk wel de grote voorman en heeft ook wel het grote succes gebracht.
0: Absoluut waar. Even terug naar begin 2003. De dan 43-jarige Eberhard komt net uit een scheiding en zoals wel meer mannen in de 40 raakt hij dan zeer geïnteresseerd in sportwagens. In
1: the end, you know, I'm looking at these cars that look like a lot of fun, but got, you know, um, you know 18 miles to the gallon or something. En this is at a time when it seemed very obvious to me that the wars that we were having in the Middle East. ...had something to do with oil. And it seemed uh, also becoming more and more obvious... ...that this global warming thing was real. And in the end I couldn't buy a car like that.
0: Nou, bijna alle sportauto's vallen dus af... ...omdat ze een vervuilende verbrandingsmotor hebben. En eigenlijk op dat moment denkt hij... ...hé, hey, maar waarom kunnen we hier gewoon geen bedrijf in beginnen? Een elektrisch autobedrijf. Hij neemt contact op met zijn business partner, ...dat is dus Mark Tarpenning. De twee begonnen samen in de jaren negentig... ...toen ze e-books maakten, echt waar. In de jaren negentig, e-readers... En ze zeggen, ja, in die zin is een elektrische auto bijna hetzelfde. Je hebt gewoon een goede batterij nodig. Een computer, software. En dan, ja, in een e book uh, is het iets makkelijker. Qua omhulsel, een auto. Heb je gewoon alleen een chassis nodig. Dan ben je er. Tijdens de autoshow in L.A. komen ze met dit idee bij de stand van Lotus, de Britse autofabrikant. En verbazingwekkend genoeg, pakte eigenlijk hun pitch helemaal niet zo slecht uit.
1: We uh, flew down to Los Angeles for the 2002, I guess, uh, autoshow. De yeah. L.A. auto show, And... Uh, we around and found the, the lotus booth en basically forced ourselves upon the lotus people. <laughs> we forced him to sit and listen to our presentation, which he did. Yeah. And was intrigued. Yeah, it was intrigued enough that he said, "Well, you know, come to Hethel, which is in England, and, and we can talk more about this."
0: Nou, dat is dus heel goed uitgepakt. Op 1 juli 2003 is het echt dan is Tesla Motors Incorporated geboren. En om een concept car te bouwen is er natuurlijk ook heel veel geld nodig. Eberhard en Tarpenning gaan op zoek naar kapitaal. Veel investeerders zijn niet bepaald geïnteresseerd. Maar wie komt daar om de hoek kijken? Jawel, dames en heren, Elon Musk. Hij is enorm geïnteresseerd in Tesla. Zo enorm dat hij 7,5 miljoen dollar in dat bedrijf steekt. En daarmee wordt hij voorzitter van de Raad van Bestuur... en hij stelt dan Martin Eberhard aan als CEO. Ze gaan aan de slag met de eerste auto, dat is de Tesla Roadster. Elegante elektrische sportauto. In de jaren die volgen wordt er aan de auto gewerkt, haalt Musk meer geld op... In 2005 bijvoorbeeld al 13 miljoen dollar, in 2006 40 miljoen en in 2008 nog eens 40 miljoen. Tesla heeft dus op dat moment al 100 miljoen dollar bij elkaar gesprokkeld, zonder dat het nog maar één enkele auto echt op de weg heeft. Echt een prestatie. Wel zag je de eerste Roadster in 2006 als een concept car. Was dat toen iets wat jij zou willen hebben, die Roadster?
2: Ja, dat was eigenlijk best wel heel bijzonder ook op het moment dat hij op de markt kwam. Dat ding ging, uh, weet ik veel, 2,5 of 3 seconden naar de 100. -hmm. Je hoorde hem niet, dat ging echt heel snel. Sterker nog, als je nu zo'n Tesla Roadster van, nou, uh, bijna 15 jaar oud wilt kopen, die vind je niet voor minder dan 100.000 euro.
0: Nee, maar er zijn ook heel weinig maar van gemaakt, hè?
2: Ja, en de meeste werden overigens wel verkocht in Europa. Zo'n 2000 stuks uh, gingen gingen redelijk snel.
0: Ja, ik heb er serieus deze zomer eentje op een parkeerterrein van een camping zien staan. Gewoon op de Veluwe. Met kerven. Nou, nog net niet. Maar hij viel toch wel erg op bij die camping, moet ik zeggen. Maar goed, terug naar die miljoenen dollars die uh, Musk heeft opgehaald. In 2007 lopen ze bij Tesla aan de lopende band tegen problemen aan. Blijkt toch dat een elektrische auto ontwerpen zonder ervaring best een beetje lastig is... Eberhard die stopt als Tesla CEO, want hij wil zich helemaal focussen op de ontwikkeling. Die verloopt enorm moeizaam. Maar ja, zijn nieuwe baan is maar van korte duur. Het komt tot uh, gedoe-confrontaties met Elon Musk. En dat duidt uiteindelijk tot het vertrek in 2008 van Martin Eberhard. Nou, Wat er precies gaande was, dat wil hij niet zeggen.
1: I was voted off the island en in, in a rather rude way. Uh, and uh, and uh, it, it wound up with uh, some lawsuits and some settlements. En I uh, you know, is it, it's, his history now. Yeah, so
0: ik heb het idee dat ze volgens mij af en toe nog wel gezellig in de kroeg zitten. Met Mwah,
2: ik heb niet het gevoel <laughs> dat ze een hele goede herinnering op nahouden.
0: En nog een maand later stopt Tarpenning er ook mee. Hij verklaart dat het toch niet helemaal hetzelfde is zonder zijn vriend Eberhard. In februari, dus een maand na het vertrek van de oprichters... rolt dan toch de eerste Tesla Roadster van de band. Bij de voordeur van Elon Musk. Dus ik snap ook heel goed dat iedereen denkt... Musk is toch gewoon de founder van Tesla... Het is de eerste elektrische auto die op een lithium-ion batterij loopt... en zijn actieradius is 320 kilometer. Bij Tesla zijn er ondertussen meerdere wisselingen van de wacht... totdat Musk uiteindelijk de CEO wordt aan het einde van 2008. Kwart van het Tesla-personeel wordt ontslagen om kosten te besparen. Dat dat zien we wel vaker, dat Musk als hij ergens topman wordt... uh, wat mensen de laan uitstuurt. In december weet Musk nog eens 40 miljoen dollar binnen te halen. Tesla redt dat van een faillissement... En dat jaar draaide het bedrijf een verlies van 83 miljoen dollar. Aan het begin van 2009 zijn er dan bijna 150 roadsters afgeleverd. Lang niet genoeg om winstgevend te worden. Weer is er noodfinanciering nodig. En die komt dan van de Duitse automaker Daimler AG, bekend van Mercedes. Het bedrijf investeert 50 miljoen dollar. Volgens Musk heeft die investering Tesla gered. En dat jaar is er nog één andere belangrijke investering voor Tesla. Namelijk de Verenigde Staten. Ze verstrekken... uh, een een lening van bijna een half miljard dollar... het ministerie van Energie. Dus dat was een mooie opsteker. Tesla is voor het eerst winstgevend in de maand juli van 2009. Het gaat dan vanaf dan steeds beter met Tesla. Er worden meer roadsters gebouwd. Er komt meer geld binnen. En uiteindelijk is daar dan de beursgang in 2010. En iedereen die keek daar heel erg naar uit. Toch Jim?
2: Ja, absoluut. En dat was ook best wel even los van het feit... dat Tesla natuurlijk gewoon dat geld nodig had. Was het wel een periode... Kort ke- naar midden in de kredietcrisis, ja. eigenlijk Lehman was gevallen. Dus ja, een beursgang toen, dat was sowieso al iets bijzonders. Want ja, zo goed was het beursklimaat niet voor beursgangen. Maar ondanks die slechte beurs... wist eh, Tesla 13,3 miljoen aandelen te plaatsen voor 17 dollar per aandeel. Mm-hmm. Nou, dat levert dus bijna een kwart miljard op. En ja, de beleggers van de eerste uur die waren toen al tevreden. Want einde van de dag stonden die aandelen van 17 dollar op zo'n 24 dollar. Dus Zo. ja, ze hadden al een kleine 50% winst in de pocket.
0: Ja, wat is een aandeel Tesla nu? Dat is toch een van de duurdere aandelen?
2: Ja, kijk, een aantal Tesla, je kan zeggen 250 dollar, maar we moeten niet vergeten, doordat die koers zo geëxplodeerd is op een gegeven moment, dat die eerst een keer door vijf is gedeeld, dan ja. nou, is die nog een keer opgesplitst. Dus als je dat helemaal terug gaat rekenen, nou, dan, dan, dan kom je volgens mij richting de 10.000 dollar of zo. Nou, dat is wat overdreven, maar ja. die kant gaat het uit.
0: Ja, en dan even een kleine side note. We nemen deze uh, opname op in september 2023, dus als je nu een... ...totaal andere koers ziet staan. Je je luistert in een hele andere maand. Dat kan dus zomaar, maar dan weet je de de achtergrond. Twee jaar na de beursgang is het tijd voor Tesla's volgende stap. De Roadster wordt ingewisseld voor de Tesla Model S. Dus die luxe sedan die door Tesla zelf gemaakt wordt in Californië. En Dat wordt al snel een van de best verkochte elektrische auto's ter wereld. Kort na de onthulling worden nieuwe Tesla's geleverd... ...met een bijzonder snufje, namelijk de Tesla Autopilot. Je krijgt een automatisch piloot... En dat gaat niet altijd even goed. Ja, dat is allemaal niet fijn. Er zijn behoorlijk wat incidenten mee geweest. Ondanks deze incidenten zet de groei van Tesla wel door. In 2015 wordt de visie van de oprichters, de originele oprichters... meer en meer werkelijkheid. Dat is namelijk gewoon echt een autofabrikant zijn die zich ook bezighoudt met technologie. Tesla stapt namelijk de batterijindustrie in. En ook komt de Tesla Model X uit, de elektrische SUV. En een jaar later, in 2016, koopt Tesla SolarCity... een bedrijf dat zich bezighoudt met zonnepanelen voor 2,6 miljard dollar. Dan verandert Tesla ook maar de naam... want het heette de hele tijd Tesla Motors Incorporated... maar nu gewoon Tesla Incorporated. Zo wil het bedrijf ook laten zien dat het niet alleen maar elektrische auto's maakt... maar veel breder in die techmarkt zit... In 2017 komt de Tesla Model 3 op de markt. Dat is toch wel de eerste elektrische auto die wat betaalbaarder is. Wat moest die ook alweer kosten, Jim?
2: Uh, De Model 3? -hmm. Volgens mij was het zo'n 45.000 euro. Een kale Model 3.
0: Ja, en steeds meer mensen die wilden er wel eentje. De Model 3 was dan ook bedoeld voor de massa. De vorige modellen waren wat voor de vermogendere automobilisten. Alleen dat de Model 3 net als de Roadster best wel veel productieproblemen. Het zorgde ervoor dat er uh, heel veel short posities op Tesla open stonden... En er was een jaarverlies van bijna 2 miljard dollar, Jim. We hebben het natuurlijk in uh, de aflevering over meme stocks hebben we het gehad... over short gaan, uitgebreid. Maar hier toch nog even een soort kleine uitleg... hoe je short gaat, in dit geval op Tesla?
2: Nou, in dit geval was het natuurlijk zo. Het bedrijf maakt een verlies, had een grote schuldpositie... en dan zeggen professionele beleggers van, goh, dat zou wel eens mis kunnen gaan met Tesla. Ik zat overigens ook in die hoek dat ik dacht, van, ja dit komt niet goed. Ze moesten 8% rente over hun schulden betalen. En dan kun je dus inderdaad inspelen op een daling van aandelen Tesla. Heb
0: jij dat gedaan? toen?
2: Dat heb ik niet gedaan, maar door ze te verkopen, zonder dat je ze hebt. Dat klinkt wat gek, maar we hebben het al behandeld. Dat staat eigenlijk mm-hmm. groot bij de bank. Ja. En je moet ze later een keer weer terugkopen. Als dat lukt op een lagere koers, ja, dan heb je geluk. Uh, gelukkig in dit geval voor al die Tesla-rijders... en alle uh, beleggers met longposities... is Tesla niet failliet gegaan, in tegendeel.
0: Nee, nee. De moeizame productie van de Model 3 is uh, niet het enige probleem voor Tesla. Want Elon Musk die is toch ook langzaam een klein beetje een probleempje aan het creëren. In 2018 doet hij dat met de volgende tweet. Am considering taking Tesla private at $420? Funding secured. Musk is uh, dus serieus van plan om Tesla van de beurs te halen, zo twittert hij... Volgens hem zorgen de kwartaalcijfers, de aandeelhouders en de jaarverslagen... voor veel te veel druk op de groei en de innovatie van het bedrijf. Nou, de SEC, de Securities and Exchange Commission, dus de Amerikaanse beurswaakhond... die zit ook op Twitter. Die ziet Musk zijn uitspraak en die spant hun zaken aan. Want volgens de SEC was de tweet van Musk misleidend. Vooral vanwege uh, die twee woorden. Funding secured. Twee dagen later komt het tot een schikking van 20 miljoen dollar... en de voorwaarde dat Musk drie jaar lang geen bestuursvoorzitter van Tesla mag zijn.
2: Maar overigens, om even in te haken... Ja. dat uh, veroorzaakte destijds ook een stijging van de aandelenkoers... van ja. ongeveer 10 procent. Dus het aandeel, dat aandeel vloog de lucht in. En ja, dit was niet het enige gekke wat Musk op dat moment deed. Hij ging ook in een radio-uitzending zitten... en dan zat hij met whisky en te blowen. Vervolgens zat hij in een analistencall... En dan zei hij uh, elke keer boring question. And, next, uh, yeah. next. Dus hij, het hij, ging hij niet goed gooide met hem met de hoor. pet na. En ja. wat er aan de hand was, we weten niet. Maar uh, de aandelenkoers reageerde wel.
0: Ja, precies. Nou, en toen kwam het dus tot een, een schikking en een verbod... op drie jaar lange bestuurspositie ja. voor Musk. Uiteindelijk keert dan toch de rust bij Tesla weer terug. Het blijft natuurlijk een ja, best wel geliefd bedrijf bij veel mensen... En de productieproblemen met de Model 3 worden ook opgelost... waardoor het naast de Model S de best verkochte elektrische auto ter wereld wordt. In 2019 kan Tesla uitbreiden naar China. In minder dan een half jaar wordt daar een enorme fabriek gebouwd in Shanghai. Zaken gaan goed en daardoor is Tesla in 2020 de meest waardevolle autobouwer ter wereld. In 2019 en 2020 wordt er trouwens ook vier kwartalen op rij winst gemaakt. En dat betekent een mijlpaal, toch Jim, in Beursland?
2: Ja, absoluut. Want als je in de prestigieuze S&P 500 wordt opgenomen... Uh, dat betekent dat dat je ook onder de aandacht komt van veel meer grote serieuze beleggers. Je wordt opgenomen in grote beleggingsfondsen, pensioenfondsen, natuurlijk ook in ETF's. Nou, Als er meer vraag is naar die aandelen, dan betekent dat uiteindelijk ook een hogere koers. Dus er was echt wel focus toen op van wat gaan die kwartaalcijfers worden, zijn ze weer positief. En ja hoor, Tesla bleef winst maken.
0: Ja, en in 2020 komt de Model Y de ook weer bij de Tesla-familie. Dan heeft Tesla een market cap van 848 miljard dollar... Als meer dan de negen grootste autobouwers samen. Vandaag de dag is Tesla nog steeds een van de hoogst gewaardeerde autobouwers en neemt ook de winst flink toe. Het bedrijf maakt tegenwoordig dus ook die futuristische, uberlelijke cybertrucks. waar wij het eerder over hadden. En ze bouwen ook mensachtige robots. Maar niet alles aan Tesla is glimmend en futuristisch. Er lopen ook wat onderzoeken naar het bedrijf. Ze kwamen er in, 23, in het jaar 23 gelekte documenten naar buiten die aantonen dat er best wel veel ongelukken gebeuren met Tesla-auto's... door fouten in de software. En de Nederlandse autoriteiten doen ook een onderzoek... naar inbreuk op de privacy door Tesla. En er zijn ook nog veel beschuldigingen geweest van uh, fraude. Boekhoudfraude bijvoorbeeld. hoogste tijd om toch maar even zelf in die Tesla-boeken te gaan duiken. Dus uh, Jim, op naar de fundamentele analyse, toch? Gaan we doen. Voordat we naar de cijfers gaan kijken, dat doen we altijd in een kwantitatieve fundamentele analyse, beginnen we met de kwalitatieve en dat doen we met een SWOT-analyse. Strengths, weaknesses, opportunities en threats. Nou Jim, brand los met de strengths.
2: Ja, ik denk dat iedereen die zelf ook wel een beetje kan invullen. Want hoe je het ook went of keert, of je nou een Tesla rijdt of niet. Ik denk dat iedereen het goed dan ook wel een fascinerend merk of bedrijf vindt.
0: Heel sterk merk, hè?
2: Ja, zeker. Dus als je het hebt over product en merk, dat is natuurlijk vooruitstrevend. En dat zijn de sterke punten van uh, Tesla Direct ook. Vooral ook omdat ze die innovatieve elektrische auto's en technologisch doorbraken met zich meenamen. Het gaat ook over autonoom rijden, uh, de beste actieradius, de beste uh, gewichts-pk-verhouding. Dus ja, eigenlijk op dat front scoort Tesla qua auto uh, uitmuntend. Ja. Nou, ik noemde het al: het het merkbeleid uh, en de merkbekendheid is heel erg sterk. En ze worden echt gezien als een pionier. Dus. Ja, daar kun je gewoon niet omheen.
0: Hangt het nog aan Elon Musk als we daar eventjes naar kijken? Want die man die heeft ook wel wat kwaad bloed gezet en, en ja, wordt soms ook niet helemaal meer serieus genomen. Nee,
2: ja, we gaan zo naar de zwaktes. En oh, dat is dit. Uh, ik denk dat jij wel kan <laughs> voorstellen dat dit een van de zwaktes in mijn optiek is van het bedrijf uh, uh, Tesla. Ja. Nou, nog eventjes, als je het goed vindt, nog heel even naar de sterktes. Ja, ja, ja. Wat echt heel sterk en krachtig is ook. Dat ze een heel uitgebreid netwerk van snellaadstations hebben. We hebben het natuurlijk over de auto. Maar daarmee maken ze de rijder vele malen makkelijker. Eerder kon je zelfs daar nog gratis laden. Dus de bereidheid om over te stappen naar een ander merk is een stuk minder. En je wordt als Tesla rijder echt goed bediend. Ook bijvoorbeeld kleine dingetjes. Dat updates via de app gebeuren. Dus ja. Tesla-rijders kunnen relatief makkelijk lange afstandsreizen maken... omdat die snellaadstations er zijn. Een ander sterk punt is, ze hebben gewoon echt fans. Want ik noem een sterk merk en een sterk product... maar Tesla heeft ook echt fans. Nou, zwakke punten. Uh, Ik denk dat het wel echt te maken heeft met uh, de, de, de productie. Het opschalen van de productie. Dat heeft Tesla echt geconfronteerd met uitdagingen... op het gebied van kwaliteit, consistentie, leveringen. Laten we wel wezen, die Cybertruck... Ik zie ze nog niet. Er is ook nog zoiets als een uh, nieuwe Tesla Roadster. En laten we wel wezen dat uh, de kopers daarvan hebben volgens mij in 2018 al 50.000 dollar moeten aanbetalen. En die auto is er nog steeds niet.
0: Vijf jaar later.
2: Dus als je het hebt over ontwikkelings- en productieproblemen, die zijn er nog steeds. Het succes van Tesla is voor een deel echt wel afhankelijk geweest... Van subsidies en uh, regelgevende steun vanuit de overheden voor elektrisch rijden, ja. zeker ook in Nederland. Die eerste model S kon alleen maar een succes worden dankzij eigenlijk, nou ja, subsidie van de overheid. Want ja. anders had niemand dat ding gekocht: Hè, 0% bijtelling. Uh, wat had je voor ondernemers? De Kia, de Mia en een auto die eigenlijk 100.000 euro was, kon je in Nederland voor 30.000 euro rijden. Dus... Ja. Is dat niet zo, vraag je maar eens af. Zou iemand dan 100.000 euro voor een Tesla Model S hebben betaald?
0: Ja, ja nou, dat is een goede vraag.
2: En daar komt hij dan, uh, Nina. Want jij bent duidelijk een groot fan van Elon Musk. Nou, ja, ja. Maar een ander heb... zwakke punt is natuurlijk wel uh, de afhankelijkheid. Uh, en ja, ook de onvoorspelbaarheid van Elon Musk.
0: Ja, dat is het vooral. Hè, want ik heb niks tegen de man. Maar hij is nogal onvoorspelbaar. En Klopt. af en toe een enorme mafklapper.
2: Ja. Dat heeft natuurlijk ook wel het succes gebracht. Hè? Want hij doet dingen waarvan iedereen zegt, dat kan niet. En dat doet heeft wel. hij met Tesla gedaan, dat doet hij met SpaceX. Dus hij is een pionier, een visionair. En uh, ja, hij is ook bereid daar alles voor te geven. Laten we wel wezen, ja. op het moment dat het bedrijf failliet gaat... steekt hij er uh, geld in. Hij weet iedere keer weer met allerlei Houdini-ex... toch weer uh, vooruit te komen. En ja, inmiddels heeft hij dus uh, een van de grootste bedrijven ter wereld gebouwd. Maar ja. Elon Musk is een kracht... Maar ook een zwakte.
0: Ja, maar ik vraag me toch af of dat merk Tesla... nog heel erg hangt aan uh, het al dan niet goede of slechte imago van Elon Musk. Omdat we nu eigenlijk Musk, althans in mijn hoofd... gaat hij nu een beetje zit hij gekoppeld aan X, aan het voormalige Twitter.
2: Ja, hij raakt soms een beetje de weg kwijt. Dat zie je ook bij de beslissingen die hij bij, dat, uh, bij X nemen Dat wilde hij gewoon heel graag hebben. Uh, hij ontslaat daar als een uh, gek allemaal mensen. Nou ja, hè, uh, om dan nog even in die zwakke punten te blijven hangen... Uh, als je het hebt over ESG-scoren, als ik die hier even in mag fietsen... Ja. is dramatisch. Je kunt dat ook uh, zien. als je Environmental bijvoorbeeld bij... Social
0: Governance. Ja, ja. Mm-hmm.
2: Als het gaat over environmental, dan kun je natuurlijk denken... ja, elektrische ja, rijden, dat draagt heel veel bij. Maar vergis je niet, hè? Uh, kobalt voor die accu, dat moet worden gedolfd. Dat gebeurt onder erbarmelijke omstandigheden in Afrika. Nou, dan hebben we het ook nog over Social en Governance... Nou, hoe de man omgaat met zijn medewerker. Uh, er zijn er boeken over geschreven. Hij gaat als een tyran keer, Hij ontslaat mensen. Uh, verplicht ze om minimaal 40 uur uh, aan het werk te zijn. Anders word je ook ontslagen. Dat roept hij ook gewoon. Uh, als je het dan hebt over governance. ja, Hij regeert als een soort dictator. Dat hebben we gezien. Net dat hij dingen noemt die helemaal niet mogen uh, volgens correct bestuur. Namelijk ik heb een overname. Of ik uh, ga het bedrijf van de beurs halen. En ik heb het geld al uh, tot het roepen of eigenlijk beledigen van analisten. Maar hij gaat dus ook met zijn collega's en de boord... op een hele, ja toch wel uh, laakbare manier soms om.
0: Ja, oké. Dus daar uh, hebben we eigenlijk een hele lijst met zwaktes... kunnen we wel concluderen bij Tesla...
2: Ja, maar je moet ook een beetje, een, nou, misschien een, een beetje gek zijn... om zoiets futuristisch en baanbrekend uiteindelijk te brengen. Ja, dus maar het is, wel is allemaal blukt. Elon Musk. De kracht, de, strength, uh, ja. he, de strengths en ook een stukje van de weaknesses. Ja. Allemaal Elon Musk. Ja, ik
0: wou zeggen, laten we nog eens kijken naar de opportunities en de threats. Dus de kansen en de bedreigingen.
2: Ja, een hele kleine waar natuurlijk de Tesla auto beter mee kan worden gemaakt, is dat ze zich meer als een premium merk ook uh, positioneren. En niet alleen maar voor wat betreft de elektronische snufjes, maar ook voor wat betreft de gemaakte materialen. Want laten we wel wezen, als je in een chique Mercedes of BMW stapt en vervolgens in de Tesla, dan valt dat op het uh, nou, vlak van comfort, niet op het vlak van techniek, toch een beetje tegen. Wat ook wel echt een uh, kans is, is natuurlijk wel uh, de de huidige trend naar duurzaam. Naar een beter milieu. Dat is echt wel de de niche waar Tesla opereert. Dus ze kunnen de auto's nog aantrekkelijker maken voor een nog breder publiek. Misschien met nog een goedkoper model erbij. En uh, ze hebben die Cybertruck al, tenminste... Op papier. Uh, die is beloofd. <laughs> maar ze kunnen natuurlijk uh, vanuit dat perspectief nieuwe markten aanboren. Met, uh, misschien wel, uh, nou ja, ze kunnen al hun eigen batterijen maken, maar misschien ook wel andere vervoersmiddelen. Of... Dat is een mogelijkheid. Uh, vrachtauto's uh, zijn al, als het goed is, worden die uiteindelijk ook gebouwd. Mm-hmm. Dus ze kunnen nog veel meer vervoersmiddelen gaan aanbieden. En ja, als je fans hebt, en er zijn echt Tesla-fans, die zijn bereid om. Veel producten van je af te nemen, meer te betalen en ja. Ja, zich echt te binden aan zo'n merk. Denk een beetje aan, uh, aan Apple en dat is wel wat onder Tesla-rijders ook in de situa- uh, wel de situatie is.
0: Ja, ze zijn echt fans inderdaad. Hey, ja. en dan nog de bedreigingen?
2: Nou, bedreigingen, uh, uh, d- ja dan moet je toch zoeken op het vlak van uh, batterijen. Uh, de vraag naar elektrische auto's die is groot en dat kan ook leiden op een gegeven moment tot schaarste en weer problemen leveren op uh, het gebied van productie en uh, leveringscapaciteit. Dat is waar Tesla al vaker zijn neus heeft gestoten en ook uh, aandeelhouders uiteindelijk daarvoor wel moesten uh, boeten. Mm-hmm. Vervolgens is het natuurlijk nog zo dat ook de traditionele autofabrikanten en ook nieuwe spelers, want er zijn een aantal Chinese spelers in de markt, die ook elektrische auto's bouwen en ook een stuk van de markt van Tesla willen afnemen. Nou, dat zie je ook al wel uh, gebeuren als je bijvoorbeeld eens puur in Nederland, kijkt naar het aantal Tesla's dat werd verkocht... en het aantal Tesla's dat wordt verkocht... dan verliezen ze hier wel wat marktaandeel. En dan een andere bedreiging. uh, En dan gaan we wat meer al naar de cijfers. Tesla is een autobouwer. Maar het is op dit moment, en zeker ook in het verleden... meer gewaardeerd als een techbedrijf. Nou, daar is ook heel veel voor te zeggen. Maar op het moment dat beleggers een beetje het geloof gaan verliezen... in de innovatiekracht en de verdere technische ontwikkelingen van uh, Tesla... zou het ook kunnen zijn dat ze Tesla meer gaan waarderen als een autobouwer. Dus als de omzetgroei misschien wat tegenvalt... of als er minder innovatie is... dan wordt het toch gewaardeerd en gezien als een autobouwer. En daar hoort ook dan een lagere koers bij. Ja,
0: want ze zijn nu groter, zei ik al... dan de negen grootste autobouwers samen.
2: Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ridicule.
0: Ja, maar ze zijn een techbedrijf. En dan past het dus wel in dat rijtje.
2: Absoluut, ja. ja.
0: Laten we de boeken van Tesla dan eens even openen. Wat voor cijfers gaan we allemaal behandelen?
2: Nou, laten we eerst eens kijken naar de omzet. Want daar zie je ook wel echt de kracht van Tesla. He, die grote koerstijging, die alle beleggers denk ik wel kennen, uh, die komt ergens vandaan. Nou, als we even teruggaan in de tijd. In 2018, toen boekte Tesla een omzet van ongeveer ietsje meer, was het 20 miljard dollar. Nou, dat is al heel veel geld. 2023 gaat Tesla door de 100 miljard dollar heen. Dus dat is in Vijf jaar tijd is het vervijfvoudig. Dus die stappen, die zie je ook als je kijkt naar uh, 2021, was nog 54 miljard, 2022, 81 miljard. Dus de omzetgroei is immens. En dus 100 miljard dollar omzet voor Tesla. Dus die groei rechtvaardigt alleen al een groot deel van de aandelenstijging.
0: Ja, maar goed, het gaat uiteindelijk om de winst.
2: Ja, wat blijft er over? Want dat was op een uh, gegeven moment natuurlijk wel een heel penibel de situatie bij Tesla. Er moest heel veel geld blij bij. En dat was eigenlijk uh, lang zo, hè? want laten we wel wezen, in 2018, ik zei al van ja, hè, toen, toen uh, maakten ze 20 miljard omzet uh, uh, op dat moment. Maar er moest gewoon geld bij elke Tesla die van de band rolde. Ja. Dat was toen nog 1 miljard verlies. Nou, ja. Je hebt net al wat cijfers genoemd. 2021 was er echt geen verlies meer, maar werd er al dik 5 miljard verdiend. 2022 is het nog eens een keer uh, verdubbeld en uh, lag die winst al op 12,5 miljard dollar. Omdat die
0: productiekosten echt omlaag konden.
2: Ja, nou dan zie je wel ook dat uh, 2023 een stukje minder is, want Tesla heeft in 2023 prijsverlagingen doorgevoerd om concurrerender te zijn. En dat heeft dus ook direct het effect op de winst, dat die een beetje onder druk staat en lager is dan in 2022. Dus de marge die, uh, is tijdenlang enorm opgelopen, maar in 2023 is er bewust voor gekozen om iets van de marge weg te geven om wel marktaandeel te behouden. En ja. ja, het is misschien een slimme set, maar het geeft wel aan dat de markt enerzijds een beetje verzadigd is, dat er meer spelers komen. Dus dat is niet een teken van kracht.
0: Nee, en keren ze dividend uit?
2: Uh, nee, uh, zeker niet. Want dat past natuurlijk niet bij Elon Musk. Want Elon Musk die zegt van ja, uh, winst. Uh, is, we maken winst. Dat is ook prachtig. Hè? We zouden ook heel veel uh, geld kunnen teruggeven aan die aandeelhouder. Maar nee, we gaan herinvesteren. Dat geld moet uh, naar innovatie. Dat moet naar ontwikkelingen. Dat moet naar onderzoek. Dus ja, uh, het resulteert er ook in dat uh, Tesla op dit moment 20 miljard gewoon op de bank heeft staan. Nou, dat maakt wel meteen dat de balans daarmee heel solide is... Uh, ze maken ook een fantastische, bijvoorbeeld, naar kijken return on equity, wat voor rendement maken ze nou op het vermogen. Dat is echt gewoon 20 procent. Mm-hmm. Dus ja.
0: Op... Er is geen schuld.
2: Er is geen schuld, nee. Dat is echt, uh, die situatie die is gewoon 100 procent gedraaid ten opzichte van vijf jaar geleden. Dus het enige natuurlijk is wel dat er geen dividend is. Er worden ook geen aandelen teruggekocht. Ja, die mogelijkheden liggen wel daar. Maar Elon Musk voorlopig zegt: van nee hoor. We gaan uh, uh, lekker dat geld laten staan. We gaan investeren. en ja, uh, Hij <laughs> voert daarin gewoon zijn eigen uh, koers. Eerder heeft hij ook gewoon gezegd van ja van die cashpositie... daar gaan we bitcoins van kopen. Je kon ook op een gegeven moment Tesla kopen in bitcoins. Nou, ja. dat kan niet meer. Maar het geeft wel aan ja, hoe uh, wispelturig de man is.
0: Ja. En als we even naar de concurrentie kijken... je noemde al even zijdelings... er komen steeds meer spelers bij. Hè? Ook de gewoon normale autobouwers hebben bijna allemaal al elektrische modellen op de markt... en het wordt steeds meer. En je ziet dan ook nog luxe-editie. Ik had het al in het begin even over de NIO. Die komt dan uit China, maar de, de Polestar. Ja, dat is allemaal toch in het vaarwater van, van Tesla.
2: Ja, absoluut. En ook uh, de traditionele merken. Hè? Of je nou een Volvo, uh, BMW, Mercedes... Uh, Audi, ja. Uh, ja, onder de Volkswagen groep valt natuurlijk ook de Audi. Mm-hmm. Die zijn allemaal wel bezig met een inhaalslag. En dat gaat ook wel uh, snel... Maar ze moeten ook wel, want Tesla heeft ze eerst echt op een achterstand gezet. Maar een grote concurrent van uh, Tesla is bijvoorbeeld BYD. Je ziet ze hier ook wel eens rijden. Chinese autobouwer... Um, die, die heeft ook gewoon een market cap, dus een marktwaarde die op dit moment al groter is dan Volkswagen. Mm-hmm. Uh, de omzet is wel wat minder. Ja, en dan krijg je toch wel iets geks. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de omzet die Volkswagen boekt uh, ten opzichte van Tesla, ja, dan is Volkswagen echt nog vele malen groter. Maar kijk je naar de beurswaarde, dan is Tesla vijf keer zo groot. Ja. Dus beleggers prijzen ook nog wel heel veel groei van Tesla in. Ja, en dat is dan ook misschien wel een beetje waar het risico zit. Uh, dat de vraag is: kunnen ze dat volhouden? En dat, ja, op het moment dat er twijfel is, dan zie je dus ook die aandelenkoers heel erg hard dalen. In 2022 Toen daalde de koers met zo'n 80%. In 2023 verdubbelde het aandeel weer. En ja, als je aan begin 2023 keek, dan was eigenlijk Tesla ook een. Ja, klinkt wat gek als ik het zo zeg, maar een koopje. Als je keek naar de winst per aandeel en naar de groei die er was.
0: Ja. En dan heb je het eigenlijk net ja, een flinke koersval meegemaakt... door weer een incident of een rare opmerking van Musk. Het is gewoon een heel volatiel, heel bewegelijk aandeel.
2: Ja, absoluut. Uh, en waar beleggers denk ik wel rekening mee moeten houden... Het... Klinkt misschien alsof het heel erg groen en duurzaam is. Maar ga je kijken naar ESG-ratings, bijvoorbeeld naar het platform van de sponsor, de Giro. Volgens mij geeft die 37 uit 100. En dat heeft dus niet zozeer te maken met het environmental, maar met name met social en governance. governance. Uh, De wijze waarop het bedrijf zich verder opstelt.
0: Ja, we gaan eens even kijken naar een conclusie. Want we moeten nu toch wel uh, genoeg informatie hebben... om te bepalen wat een Tesla-aandeel nou echt waard is, Jim.
2: Nou, beleggers hebben daar sowieso wel heel veel moeite mee. En dat verklaart ook wel ja, de grote koersschommelingen. Aan de andere kant is Tesla wel Heer to stay... waar eerst wel de vraag was van ja, gaan ze het überhaupt redden? Ze zijn een innovatief bedrijf. De omzet die groeit indrukwekkend, uh, schuldenvrij. Ze maken winst. Dus ja... Uh, of het nou goedkoop is of niet, vind ik lastig om te zeggen. Mm-hmm. Maar het is wel een uh, aandeel wat een serieuze belegger... absoluut in portefeuille zou kunnen opnemen. Als hij ook gelooft in de verdere groei van Tesla... en ja, een bijbehorende koers.
0: Ja, Heb je ooit wel eens spijt gehad dat je een bepaalde kans hebt gemist?
2: Nou, wie niet? Kijk, uh, als je <laughs> Tesla op een gegeven moment... Uh, uh, voor mij was dat 2021... ging dat aandeel bijna keer tien... Ja, dan zit je toch wel even te kijken dat je denkt, had ik ze maar. En om het nog erger te maken, uh, in januari hebben we tijdens het investeringscomité het aandeel Tesla nog onder de loep genomen en geconcludeerd dat het nu toch wel erg aantrekkelijk geprijsd was. Ja, als we toen toegekocht hadden, was het ook 2,5 keer zo hoog geweest.
0: Waarom heb je dat al niet gedaan?
2: Ja, als, er zijn heel veel aandelen en op een gegeven moment moet je natuurlijk wel overwogen investeringen nemen. En Tesla is een gewoon wat risicovollere belegging.
0: Dit was Tesla doorgelicht. Dank voor het luisteren. In deel 8 van de podcast richten we de schijnwerper op ArcelorMittal. Een van de grootste staalproducenten ter wereld. Ja, staal, dat is nu een beetje een besmet woord, Jim. Vooral hè, vanwege data-steel. Dat is bij ArcelorMittal toch wel wat minder heftig, hè? Uh,
2: nou ja, uh, in. De hele sector is natuurlijk wel zwaar vervuilend. En uh, uiteindelijk is er natuurlijk ook een grote link. Hè?
0: En uh, we gaan kijken, want we gaan volgende keer gaan we deze dus doorlichten. Of dit nog een goed moment is om te kopen. Of uh, dat je dit beter niet kan doen. Veel dank nu voor het luisteren. Abonneer je in je favoriete podcast app als je dat nog niet hebt gedaan. Mijn naam is Nina van den Dingen En ik
2: ben Jim Terboering.
0: Tot volgende week. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.